0: Ahora, en vivo, desde el Estudio 3 en Birmingham, Alabama, EWTN Radio Católica Mundial presenta Pedro y los Once. Queda con ustedes, Pedro Quiles. Y tú? Bendito y alabado el nombre poderoso del Señor, te habla tu hermano Pedro Quiles aquí transmitiendo completamente en vivo desde el estudio 3 de EWTN Radio Católica Mundial, este es tu programa Pedro y los 11 como todos los lunes saliendo totalmente en vivo, 4 de la tarde hora del este, 3 de la tarde hora central, espero que hayas pasado un excelente fin de semana, un poco mojado acá, ¿verdad? parece bendición ¿verdad? para que para que todas las la plantas y la vida siga su ritmo hacia adelante. Bueno, hermano, hermana, que me escuchas, eh, nos acercamos ya a, a la cuaresma, ¿verdad? Este año vamos a tener, yo creo, el, el miércoles de ceniza más romántico, Muchos años, no sé. No sé cuándo confligió el miércoles de ceniza con el día de San Valentín. Así que, pues, eh, eso se llama dar reincheck. O sea que vamos a dar reincheck a nuestra cita y vamos a lo más importante, que es la cuaresma. Bendito Dios. Así que eso es este miércoles. Y ya desde, eh, desde este momento vamos a dar los teléfonos a llamar aquí en Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá. Te comunicas con nosotros totalmente gratis, libre de cargo al 18663986377. 6377 Repito, 18663986377. 6377 E internacionalmente te comunicas con nosotros al 205 271 2976, repito lentamente, 205. 271, 2976, también lo puedes observar ahí en la página a los que están obviamente comunicándose y están en sintonía con nosotros a través de las redes sociales. Sabes que salimos en el YouTube, en el canal oficial de EWTN en español. Eh, si nunca has entrado... Eh, obviamente suscríbete eh, para que recibas las notificaciones también importante comparte verdad comparte esta evangelización si eh, tú sientes en tu corazón que el Señor ha hecho algo eh, a través de su palabra no a través de mí yo soy un siervo inútil un saco de huesos ¿verdad? Eh, ni tanto eh, pero eh, la palabra de Dios es viva eficaz no está encadenada y hace cosas maravillosas. Así que comparte este, este formato podcast, ¿verdad? Y si no has entrado nunca a la página de WTN, cuando tú entres, va a ver todos los distintos títulos y va a buscar el que dice live, ¿verdad? En vivo. Aquí salimos en esa sección de la página, los, los programas que se transmiten en vivo constantemente. Estoy yo, están las hermanitas. También que salen todos los días. Así que ahí me puedes encontrar y ahí también se almacenan episodios viejos, ¿verdad? Episodios eh, que, que ya se han repetido y ahí puedes ver, ¿verdad? El impacto que tuvieron, a dónde llegaron. Así que es bien interesante, eh, ¿verdad? Las cosas que hace la tecnología. También puedes eh, escucharnos y nos puedes ver a través en la página de Radio Católica Mundial. Eso es en el Facebook. O sea que estamos en el YouTube, estamos en el Facebook. Y también puedes recomendarlo a alguno de tus contactos, ¿verdad? Tú conoces la necesidad, tú conoces a quién le hace falta este contacto. Y si le quieres dar un share en bloque a todo el mundo, bendito sea Dios porque evangelizamos aún más. Eh, gracias a todas las personas pues, que se sintonizan, que escriben. Estoy un poquito atrasadito en los emails, pero poco a poco eh, van a llegar eh, las la respuestas, es que ustedes son muchos, yo soy uno. Pero con mucho amor se hace este programa cada lunes. Así que nos acercamos a la cuaresma. Fíjate, un dato bien interesante en inglés se llama lent, ¿verdad? Pero eh, el significado más correcto en español se asemeja mucho más a, al significado original, ¿verdad? Que tenía el latín en griego, que todo eh, va eh, encerrado en este número 40. Y eh, si usted se ha dado cuenta, como que ha escuchado este número anteriormente en la escritura, bueno, le quiero dar... Eh, algunos de los lugares, para que usted vea eh, la, la gran significación, el, el amplio significado que tiene el número 40 en la Escritura y por qué nosotros eh, los cristianos, igual que muchas tradiciones cristianas, eh, celebramos eh, este periodo de preparación de 40 días. Eh, lo, lo primero es eh, en el gran diluvio, ¿verdad? Dice que llovió 40 días y noches. Aquí vemos el 40 como un es como la, la muerte de algo y el nacimiento de algo nuevo. Era como el paso, eh, la transformación ¿verdad? total de, de la creación. Eh, eh, lo viejo estaba quedando atrás y se abría una historia nueva de la creación. Y eso significaba el 40 aquí. Moisés ayunó 40 días y noches para prepararse, para subir al Sinaí a recibir la ley a recibir los mandamientos, a recibir la, eh, prácticamente la organización que Dios le quiso dar a este pueblo nuevo que él estaba convirtiendo en pueblo en el desierto. Eh, Moisés ahorró por eh, ayuno, ahorró. <ríe> ayuno, por cuál ayuno necesito ahorrar también, por 40 días. Moisés ayuno, eh, Moisés también estuvo en la cima del monte por 40 días. Eh, para recibir esta ley. El pueblo ya no sabía si Moisés estaba vivo o muerto. Estaban allá todos confundidos. Una de las más importantes de las que vamos a hablar hoy es que esta es bien famosa. El pueblo de Israel estuvo 40 años caminando en el desierto. Eh, incluso hay un episodio donde llegan a la tierra prometida pero no estaban listos. Y eh, tuvieron que dar media vuelta y seguir en el desierto. Esto fue un tiempo de preparación donde Dios a través de estos 40 años lo iba a convertir en un pueblo. Fíjate, eh, eh, mucha gente quiere encerrar esto eh, en los significados literales y vamos a ver la, la arqueología y qué dice, pero, pero es bien importante el significado eh, 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 no simbólico, porque a veces uno dice simbólico y la gente piensa que esto no, no ocurrió. No, pero el sentido, de lo que Dios nos quiere comunicar a través de este 40. Algo bien importante que ocurrió también, si buscamos en el libro de los números, capítulo 14, versículos del 31 al 33, ahí se dice la razón también por la que el pueblo de Israel estuvo en el desierto. Y es que la generación que salió al desierto no, 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 no sobrevivieron en el desierto. Y San Pablo habla de esto también. Quedaron muertos en el desierto. La, la, la generación, ese, ese pueblo que salió al desierto, eh, 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 rechazó a Dios. Y no pudieron llegar a la tierra prometida. Y esto es una enseñanza bien poderosa porque San Pablo lo utiliza directamente para hablar de la apostasía en la iglesia. San Pablo dice, mira, miren al pueblo de Israel. En otras palabras, no se engrían, no se crean que, que porque ustedes, eh, como dicen en una ocasión, eh, si el olivo natural fue arrancado, desgajado y ustedes fueron sembrados como iglesia, nosotros, en, en, en ese olivo como si fuéramos eso mismo, como un injerto, ¿verdad? Yo no sé si usted sabe... Eh, la gente de antes conocía mucho de esto, ¿verdad? Hacían injertos y hay, de hecho, hay plantas y árboles que no se dan, sino solamente de injerto. Y esto es que lo ponen ahí, y hacen una. y le ponen un papel de aluminio y ellos conocen cómo injertar una rama en otro, en un árbol que no es su árbol original. Y así mismo habla San Pablo, y San Pablo dice: No, no, no engriamos como iglesia. Si, si Dios no perdonó al olivo original, y si Dios arrancó el olivo original, ¿qué no hará con nosotros? Eh, eh, y eso es para, para eh, preverni, prevenirnos como iglesia de estas falsas seguridades. Ah, yo soy católico. Yo y San Pablo dice, el pueblo de Israel, la niña de los ojos de Dios, eh, dice, todos estuvieron bajo la nube y todos bebieron de la misma roca espiritual que era Cristo, mas todos murieron, ninguno entró a la tierra prometida. ¿Verdad? Así que eh, estamos advertidos, este 40 es bien importante, ¿por qué? Porque en este 40 que vamos a vivir, al que Dios nos está llamando, también es una preparación para no fallecer en la prueba, para llegar a la tierra prometida, para poder alcanzar las promesas de Dios, ¿verdad? Así que eh, no es un Ay, otra vez, la misma Cuaresma, siempre lo mismo, oiga, ¿Para qué nos está preparando el Señor en este año después de tanta crisis y tantas cosas por las que hemos pasado como iglesia y que estamos pasando todavía? Es bien importante tomar en serio esta cuaresma que comienza ahora ya la semana que viene. El maná estuvo eh, llegándole al pueblo por 40 años. También dice la palabra de Dios que tan pronto el pueblo llegó, se estableció y tuvo la primera cosecha hasta ese momento dejó de, eh, de aparecer el maná en las mañanas. Bien importante, el maná. Eh, fíjate, el tema, podríamos estar este muchos programas, pero bien importante que te acuerdes de esto. En el Padre Nuestro, en las dos traducciones del Padre Nuestro en la Biblia, la palabra que se utiliza para el pan, danos el pan nuestro, la, para, la palabra original es epioción, y esa palabra griega, que solamente se menciona ahí, mire, cuando en, la, cuando en toda la escritura hay una palabra especial que el evangelista o el escritor sagrado utilizó para ese preciso lugar y no se utiliza en más ningún otro lugar en la escritura es que el que estaba escribiendo inspirado por el espíritu quiso darle un significado especial y que tú entendieran es como la palabra eh, quejaritomene que es la palabra eh, eh, cuando el ángel verdad le habla a maría y se presenta le dice llena de gracia pero el llena de gracia en español no logra encerrar todo el sentido que tenía la palabra original que haritomene, que era como una palabra indefinida que, que significaba la que ha estado, la que está, la que estará. Es como algo eh, eh, que es atemporal, llena de gracia desde siempre. Solamente aparece en ese lugar. Quiere decir que San Lucas te está diciendo, ¡Ey! ¡Atención! ¡Ey! ¡Aquí! Pues eso mismo pasa con la palabra piaución ¿Y qué significa ese pan que tú estás pidiendo en el Padre Nuestro? Significa sustancia. Son palabras que no tienen traducción en el español. Muchas veces ni en el inglés, pero que originalmente no significaba el pancito que tú te comes. ahí bien rico, un pancito con ajo, ¿verdad? Con un día como hoy, lluvioso, así una sopita con fideos gordos y carne de... No, eso se me fue a la mente. Eh, eh, no significa solamente el pan de tu trabajo, porque a veces queremos como que reducir el significado de, de, del Padre Nuestro y hacerlo algo solamente terrenal. Ay, dame la comida, dame el pago del carro, dame el pago de la casa. No, ahí lo que está diciendo es... Danos diariamente que no nos falte esa supersustancia, sustancia, ese superalimento, alimento. Y lo que quiere decir que eso era algo que es más allá que el alimento material. Y eso podemos ver que completamente tiene que ver con, el, con ese maná que Dios le daba al pueblo. Un alimento sobrenatural, misterioso, que Dios le daba al pueblo y que lo alimentaba. Eso es lo que estamos pidiendo verdad en la Eucaristía. Ese, esa super sustancia ese alimento misterioso. Pues sabe que durante 40 años, cuando tú haces el Padre Nuestro, le estás pidiendo a Dios eh, en el nombre poderoso de Jesús que nunca nos falte la Eucaristía mientras estamos aquí en este desierto. Amén. Eh, 40 días el profeta Elías caminó en el desierto hacia Lore. Bien importante también, porque está lo que el pueblo de Israel la caminata de Elías de los 40 días es bien, bien cercana a lo que estaba haciendo Jesús, ¿verdad? En, en todos estos 40 ya se va perfilando cómo Jesús como, como, como sacerdote estuvo estos 40 días, cómo Jesús fue llenando todas estas profecías, cómo Jesús, al igual que el profeta Elías como profeta, fue también Preparándose para este encuentro con Dios en la cima del monte. Eh, entonces, la que realmente le da el significado a la 40 son los 40 días que Jesús ayunó en el desierto y fue tentado por Satanás, a eso vamos a ir hoy. Eh, la ascensión, ¿verdad? Jesús ascendió 40 días. Después de la resurrección de los muertos, 40 días, Jesús fue al cielo. Eh, otra bien importante para que ustedes vean todo lo que significa el 40, desde, que, desde el nacimiento de Jesucristo hasta la presentación de Jesucristo en el templo, son 40 días. ¿Por qué? Y fíjate. Esto a veces queda oculto. Tú sabes que en la vieja liturgia, en la liturgia de, de, del misal antiguo, la fiesta en vez de la presentación, la fiesta era la purificación de María. ¿Por qué? Porque la purificación de María es como una prefigura. Fíjate, desde que nace el niño a los ocho días era que circuncidado derrama su sangre por primera vez. El Hijo de Dios derrama su sangre por primera vez en la circuncisión y ahí luego cuando se cumple los 40 días es cuando la mujer, ¿Y ¿quién es la mujer? El pueblo de Dios. O sea que María es como una prefigura de la iglesia que está siendo purificada y eso era lo que celebraban. Y eso es lo que celebramos en la purificación de María, ¿verdad? Eh, así que eh, 40 días también lo puedes buscar en el Levítico. Está cómo era la tradición judía de los 40 días. Y... Para, para terminar, porque son muchas cosas, podemos seguir hablando de esto, pero vamos a las tentaciones. Eh, el periodo de gestación, fíjate, de, del ser humano dentro de la mujer son aproximadamente 40 semanas, ¿verdad? De 36 a 40 semanas es el periodo que se tarda una vida, un ser humano en estar preparado para nacer, para salir al mundo, ¿verdad? A la creación. O sea que, eh, mira todas las cosas, 40, preparación, 40, ponerte listo, fortalecerte en el desierto, retirarte. El desierto era un, un lugar de retirada, retirarte del, del, del diario vivir, del ruido para entrar en una comunión con Dios. La llevaré al desierto, dice el Antiguo Testamento, y le, habla, y le hablaré de amor. Era el lugar de los profetas, el lugar donde los ermitaños se iban, los primeros siglos de la iglesia, a separarse del mundo para dedicarse a Dios, a entrar en una relación con Dios lejos de todo el bullicio y de todo el entretenimiento del mundo. Mira todas las cosas que te está pidiendo Dios en esta cuaresma. este Vamos a, la, a las tentaciones porque si no, no terminamos. Eh, eh, muchas cosas, eh, arrepentimiento, algo nuevo, preparación, un nuevo nacimiento, morir a lo viejo, al hombre viejo para renacer como esta criatura nueva. Todas esas cosas podemos encontrarla en el 40. Vamos a la lectura de hoy. Eh, el tema ya es bien sugestivo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que Jesús lleno del Espíritu Santo fue llevado al desierto. Jesús estaba preparándose para su ministerio. Jesús iba a, a entrar en una comunión con el Padre, a recibir su misión, igual que Moisés en la cima del monte, igual que el profeta en la cima del Horeb. ¿Qué tengo que hacer? Mira, eh, 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 ya no queda ninguno de los profetas, solo quedo yo y me están buscando para matarme, le dijo el profeta Adiós, ¿verdad? Así que Jesús es este nuevo sacerdote, este nuevo eh, eh, profeta que se va al desierto a, a prepararse y a, a fortalecerse. Y tú dices, caramba, pero ¿por qué si el ayuno es una debilitación? Eh, aparentemente, fíjate, y te lo digo yo, 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 yo trato, ¿verdad? se me hace bien difícil ayunar y no solamente de comida, verdad, porque... Eh, eh, el ayuno no necesariamente, eh, la iglesia tiene unos ayunos mandatorios, pero ayunar es privarte de aquello que realmente a ti te gusta, de esos pequeños placeres. Hay gente que ayuna de café, hay gente que ayuna de postres, hay gente que ayuna de esa cervecita, eh, ese, ese cigarro, ese brandy que le gusta. Eh, distintas cosas que te gustan y tú te privas y lo ofreces para que, como decía San Pablo, castigo. Y no es esta, eh, eh, esta asesis de golpearse y darse de latigazo, no, no. Eh, pero sí poner en su lugar la apetencia del cuerpo, ¿verdad? Yo me acuerdo siempre un anuncio de una cerveza bien famosa que, que decía: eh, eh, salió una voz así bien sugestiva, decía: Y te presentaban la cerveza bien fría, así, y se abría, y la espuma, y salió una voz que decía, El cuerpo te la pide. <ríe> y tú, y exactamente. Eh, eh, tantas cosas que el cuerpo pide, pues esto es momento para frenar, ¿verdad? Ese caballo desbocado, frenar y poner a raya la apetencia del cuerpo. ¿Para qué? Dice, dice, dice Jesús a los discípulos para que quedaran despiertos. El espíritu está presto, el espíritu es fuerte, pero la carne es débil, ¿verdad? Pero a la misma vez cuando tú debilitas esa carne, al principio es violento, Uf. el que ha comenzado una dieta, la primera semana esos eso olores uno tiene, uno tiene un, un olfato canino, los olores todo cuando eh, eh, y, y cuando especialmente tú restringes tu cuerpo de, de, de carbohidratos y cosas y azúcares, las azúcares adictiva está probado que es que causa adicción en el cerebro, verdad? las, las zonas que se encienden en tu cerebro con actividad eh, bajo, cuando te están analizando, ¿verdad? En una tomografía del cerebro, eh, eh, cuando la persona experimenta azúcares, es semejante al placer de cuando experimentan drogas, cuando experimentan un montón de cosas, porque sí lo es, igual que los carbohidratos. Y, y la primera semana es horrible. Uno se siente como si, eh, mira, hay que encerrar a uno con camisa de fuerza y todo, pero ¿sabes qué? A la que pasan las primeras semanas de ayuno, el cuerpo como que se acostumbra. Mucha gente dice, ah, se me cerró el estómago. Ahora no, no me cabe tanta comida. Fíjate cómo el mismo cuerpo eh, se acostumbra a, a vivir con menos por un tiempo. Otra cosa está súper, eh, súper, eh, muy popular en estos últimos tiempos, esto del ayuno intermitente y eh, la medicina y muchas personas están redescubriendo los beneficios del ayuno. Y, y eso usted lo puede buscar en la internet eh cuando usted ayuna se dan un montón de procesos químicos en su cuerpo e incluso las células empiezan a desechar y el cuerpo empieza a desechar un montón de células defectuosas de cosas defectuosas, de radicales libres, ¿por qué? porque el cuerpo necesita alimento y el cuerpo a la que se ve privado de ese alimento que usualmente tiene de más, el cuerpo empieza a ser como lo antiguo cuando el barco se estaba hundiendo, que así empezaban a tirar por la borda todo lo que estaba de más, ¿verdad? Porque hay que aliviar el barco. Pues lo mismo hace el cuerpo de nosotros, nuestro organismo físico, fíjate. Y, y esto afecta a nuestro cerebro. Eh, el cuerpo comienza a eliminar un montón de células eh, eh, y, de, y de cosas que en nuestro organismo están de más y empieza a rejuvenecerse. No le voy a dar una clase de ayuno intermitente, pero búsquelo. Ahora, lo bueno es que ahora usted lo busca en la Internet y aparecen muchas cosas que no les puede hacer nada de caso. Pero sí también aparecen doctores y personas que usted puede buscarlo y son doctores de verdad, son científicos de verdad, son conferencias eh, eh, reales. verdad. Usted puede buscar los datos y puede buscar la cita y la fuente y realmente eh, eh, el cuerpo se renueva cuando usted se priva. Y usted ayuna. Y esto tiene todo el sentido. Esto está a la par con todo esto que nos habla la Escritura. Si el ayuno fuera malo para usted, Dios jamás hubiera puesto el pueblo a ayunar. El, 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 y, y la tradición desde el Antiguo Testamento hasta el día de hoy del de ayuno es parte de la, de, de la tradición en el pueblo de Dios, primero en el pueblo judío y luego en la, en la reinterpretación cristiana de todo esto. El ayuno ha sido siempre parte de la tradición cristiana, de los grandes santos, de, 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 de grandes místicos, de, de papas, de todo esto. Es una tradición, una tradición de milenaria en la iglesia. ¿Sabe qué? Vamos a hacerle caso a los viejitos, porque los viejitos saben la, 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 la iglesia es madre y maestra y sabe, tiene una, una tradición milenaria. Así que eh, mire todas las cosas que podemos sacar de este 40. Vamos al texto bíblico, vamos a las tentaciones en el desierto. Yo he encontrado oro aquí y mire que yo he hablado de esto. Yo he, he dado temas de esto, he predicado en retiro de las tentaciones en el desierto y sigo encontrando cosas asombrosas. Eh, me gustan las de Lucas. Obviamente en San Marcos es súper cortito, Jesús fue al desierto, bla, 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 pum, se acabó. Je, pero en Mateo y Lucas es que nos, nos dan un recuento más específico de, de, las, de, las, de, de las tentaciones en el desierto. Claro, San Mateo y San Lucas dicen los conocedores que se escribieron posteriormente y ya aquí eh, el pueblo de Dios, la iglesia estaba, el espíritu le estaba inspirando. Un montón de cosas de la significación de estas tres tentaciones que fueron espectaculares y que no son las desde ya. De hecho acá, a mí me gusta los spoiler alerts. Eh, ya te digo parte del final. Esto no son las tentaciones de Jesús nada más. Esto quedó. Evidencia, testimonio múltiple en tres evangelios sinópticos. ¿Por qué? Porque ese es el proceso de Cristo y el proceso que nosotros como iglesia vamos a seguir a través de la historia. Las tres tentaciones no son para, para, para curiosear a ver qué le pasó a Jesús en el desierto. Las tres tentaciones son los que nos están golpeando hoy mismo. A ti, a mí, a nosotros como iglesia, estamos bajo. El golpeteo constante de Satanás. Por eso el título, de este, eh, eh, el tema de hoy es eso. ¿Estás listo? ¿Estás listo para Satanás en el desierto? Porque de que viene, viene. Y tú piensas que, ah, no, yo no voy al desierto. Vamos todos para el desierto. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? El, el discípulo que tome su cruz y me siga, ¿verdad? Ningún discípulo es más que su maestro. ¿Verdad? Nosotros, el destino de Jesús. Para nosotros es inevitable. Fíjate. Hace, hace como dos programas, lo puedes buscar, el programa se llamó Los Hijos de Eli. Y yo hablé de, del numeral 675 del Catecismo. Eh... Pensé que iba a ser un programa de eso, pero pensé en conectarlo con este. Se lo dejo, y, se lo de, se lo dejo de asignación mejor. Busca el numeral 675, 66 y 77. Pero ahí lo que habla es de la prueba final de la iglesia. La, la prueba de los últimos tiempos por la que va a pasar la iglesia. Y te dice claramente el catecismo, claramente, que de la misma manera que nuestro Señor tuvo que subir al Calvario, experimentar la pasión, morir y resucitar, que también la iglesia va a pasar este proceso. Ya lo busca en el catecismo, léelo, está ahí. Para los que piensen que, que, que el caminar de la iglesia va a ser eh, eh, ese triunfo y que, y que nosotros vamos a vencer y las puertas del infierno no prevalecerán, ¡ah! No prevalecerán. Eso implica un camino que al final, que al final Jesucristo va a salvar a su iglesia y que Satanás no va a prevalecer. Pero de que nos van a dar contra el suelo, de que nos van a someter al calvario, de que nos van a someter a la cruz y de que vamos a morir, al menos como tú conoces la iglesia. Esta monarquía sacerdotal, global, gigantesca que tú conoces, este imperio como tú lo conoces, dice la Escritura que esto no va a ser así. Que el triunfo de la iglesia va a ser una disminución, un empequeñecimiento, una, un desaparecer como el bautista. Para que Jesús crezca y se manifieste. Ya hay mucha gente que dice ah, ah, vamos a cambiar esto. No, no, no te vayas, no te vayas, porque si no, nada de esto va a tener sentido. estamos eh, Fíjate que, que interesante Mateo y Lucas en el capítulo 4, en el mismo capítulo están las tentaciones. Ya te lo memorizas para que vayas directamente Mateo o Lucas, cualquiera de los dos. Capítulo 4 Jesús lleno del Espíritu Santo se volvió del Jordán y era conducido por el Espíritu en el desierto. Durante cuarenta días tentado por el diablo, no comió nada en aquellos días y al cabo de ellos sintió hambre. Entonces el diablo le dijo, «Si eres hijo de Dios, di esta piedra que se convierte en pan». Jesús le respondió, «Está escrito no solo de pan vive el hombre». Fíjate cómo Satanás utiliza la escritura. Si tú no te puedes dejar llevar por aquellos que citan muchos versos bíblicos, sino que tienes que esperar a sus frutos. Por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Porque Satanás también se sabe la Biblia y se la sabe mejor que tú y que yo. Y es excelente teólogo. Satanás es el mejor teólogo porque puede agarrar incluso la escritura, sacarla de contexto. Y decir otras cosas que la Escritura no quiere decir. Pero fíjate, eh, me puse a buscar. ¿Y qué significa el pan? Bueno, eh, mucha gente dice tenía hambre y, 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 y el diablo le, dijo pan, le, le dio pan. Pero esto tiene una significación más profunda. Eh, primero que nada, este eh, Satanás le estaba dando a Jesús para decirte desde el, desde el saque, eh, le estaba ofreciendo el éxito en su ministerio. Satanás fue allí para decirle, yo sé por qué tú estás aquí. Yo sé a qué tú viniste. ¿Sabes qué? Te voy a ayudar. Eso que tú quieres. Yo voy a ser ahora tu socio y te voy a ayudar para que tú seas el, el verdadero Mesías. Y sabes cómo tú vas a ser un buen Mesías y cómo la gente te va a querer. Si tú le das al pueblo lo que pide. Y el pueblo está es hambriento, necesita pan. El pueblo, eh, ¿sabes qué? Tú vas a ser un productor de pan. ¿Verdad? Entonces, vamos a comenzar a practicar aquí para convertir piedra en pan. ¿Por qué? Porque tú vas a saciar las necesidades físicas y materiales del pueblo. Y mira qué cosa como a nosotros como iglesia, totalmente siempre se nos tienta para actuar como si fuéramos una fundación sin fines de lucro que viene a resolver los problemas materiales de la gente y a dar pan, ¿verdad? Pero Jesús le estaba respondiendo allá, tú sabes, de, eh, no solo de pan vive el hombre. Sí, el hombre necesita pan, pero necesita algo más, que es la palabra de Dios, porque nosotros no somos destinados para aquí. Entonces, yo me acuerdo siempre de un sacerdote que yo conocí en, en un lugar bien apartado, en un campo, una zona bien rural. Y él me decía, fíjate, Pedro, eh, cuando yo llegué a este pueblito, la iglesia estaba vacía y, 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 y casi todo el pueblito era protestante. Y, y ellos me decían, ah, un pueblo en Latinoamérica, eh, padre, es que, la iglesia católica a nosotros nos ayudó a construir las casas, pero el pastor del pueblo fue el que nos trajo la fe. ¿Usted puede creer eso? Que la iglesia católica le regaló la casa, pero el pastor le trajo la fe. Como si la iglesia católica nunca hubiera venido aquí a traer la fe anteriormente. Pero lo que ese sacerdote me estaba tratando de decir es que ese pastor llegó a ese pueblo y le llevó una experiencia de fe que tal vez la iglesia católica en esa aldea se había olvidado cómo pasar, cómo llevar a la gente a esa fe. Y eso es bien duro de aceptar para nosotros como católicos. Y yo he estado en reuniones eh, con gente importante y ahí están tratando de dilucidar cómo eh, eh, vamos a reunir a la gente y usted siempre escucha todo tipo de maniobras, de, 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 de trucos, de esto, cómo vamos a atraer al pueblo, a la gente, hay que darle esto. Mira que ahora los te la, eh, hay formas modernas de atraer al público, que si vamos a motivarlo así, vamos a llevarle esto, vamos a darle cosas ¿Entiende? Y en ningún lugar nadie se ha pensado que en predicar la palabra de Dios para llevarle una palabra que convoca al pueblo. El pueblo. La palabra por su naturaleza convoca al pueblo, pero no sabemos, se nos olvidó evangelizar. Usted no se ha dado cuenta, donde hay una parroquia, que hay un sacerdote, que es buen predicador, las parroquias se llenan. Donde hay un sacerdote que se para en el púlpito, en el altar de la palabra y le habla al pueblo y le toca el corazón, las iglesias se llenan. Pero hemos olvidado o hemos ignorado el poder que tiene la palabra de Dios. Y sin la palabra de Dios, dice que la fe viene por el oír y el oír del evangelio. Y cómo el evangelio, pregunta San Pablo, se va a, a diseminar si no hay quien haya tenido esta experiencia de fe y pueda llevar la palabra de Dios. Y no lo hacemos. Al final, es que yo he visto parroquias grandes con mucho dinero, con un libro que escribió fulanito de tal qué sé yo de dónde, y, y está dándole los tips empresariales eh, para poder eh, eh, organizar y, y con diagramas y todo con... con, eh, eh, con, con ¿Cómo es? Eh, sí, sí, con, con, ay, se me olvidó, se me fue de la mente. Eh, eh, una presentación súper profesional y todo. Y yo esperando, ok, ¿y en qué punto es que aquí? En, en ¿Dónde es que vamos a hacer un retiro para encerrar la gente y empezar a predicarles desde la mañana hasta la tarde hasta que la palabra de Dios les rompa ese corazón de piedra, lo convierte en un corazón de carne? No, eso no. Va. Ah, pues no sabemos. ¿Cómo que no sabemos evangelizar? Si aquí está el manual de evangelización, en la Biblia. Entonces, aquí Jesús nos está dando eso. ¿De qué vale proporcionarle a nuestros católicos todo lo que necesitan materialmente? Y lo digo con dolor en el corazón. ¿De qué vale que nosotros como iglesia entremos a todos los inmigrantes del mundo, a Francia, a Alemania, a Estados Unidos? ¿De qué vale que los entremos si no podemos entrarlos al cielo? ¿De qué sirve? Entonces esa es la primera tentación de Satanás, convertirnos en una ONG, en una eh, fundación sin fines de lucro que va a proporcionar bienes materiales a la gente y nada más. ¿Sabes qué? Eso lo puede hacer cualquiera, cualquiera. Y hay organizaciones buenísimas para hacer eso. A nosotros se nos envió a predicar la buena nueva del Evangelio y como dice Primera de Corintios, así como San Pablo nos los dio. Y caiga, caigan las fichas donde caigan. Que el que, el que ¿cómo es ¿Cómo que dice eh, el, el que le, ¿cómo es? que le caiga el sayo que se lo ponga? Cosas desagradables dice el Evangelio a veces para la sociedad de hoy. Eso fue lo que nos mandaron a, a decir. Pues nosotros lo decimos y punto, porque no sabemos más que Dios ni sabemos más que Jesucristo. Primera tentación. Eh, wow, ya pasamos más de media hora de programa. Voy a repetir los números a llamar. 1 398 6377 1 398 6377 Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá. Eh, completamente libre de cargos e internacionalmente 205-271-2976. El desierto. Ah, algo bien importante que se me, se me quería quedar. Fíjate cómo las tres tentaciones, eh, las tres tentaciones significan eh, los lugares donde tradicionalmente eh, Dios se revela. Cuando tú miras la escritura. Dios, las grandes epifanías, las grandes manifestaciones divinas se daban donde? En estos tres lugares. Eh, en el desierto, en el templo y en la montaña. Estos tres lugares son bien importantes. ¿Por qué? Porque Satanás es el imitador, Satanás es el falsificador. De hecho, eso es el anticristo. Es el, que, el que, Hay mucha gente que es bien, eh, bien devota del venerable Fulton chin El venerable Fulton chin búsquelo en la internet, busque sus prédicas. Es sensacional y él tiene una prédica donde él habla de eso mismo, que el anticristo va a ser un imitador de Jesucristo. Eh, una falsa personificación de Dios, de Jesucristo, ¿verdad?, y se han dado muchos anticristos en la historia, dice San Juan, pero esta final va a ser una persona religiosa que va a, a, a sustituir ¿verdad? la iglesia y que va a colocarse en el lugar de Dios y que va a crear un culto, va a ser una religión global, algo súper interesante que usted se va a quedar con la boca abierta, búsquelo. Eh, el venerable Fulton Sheen, ¿verdad? Así mismo, Fulton y Sheen con S-H-E-E-N. Y, y, él, y él habla cómo Satanás es el imitador. Y él quiere profanar. Él quiere por, ¿Por qué usted cree que, eh, que los satánicos no hacen un, un culto pautista negro? Porque cuando ellos van a blasfemar, a ofender, a profanar, ellos hacen una misa negra. Y todos los simbolismos y todo es de una iglesia católica. Nadie se va a profanar a los mormones, ¿verdad? Porque usted dice, no, hay un grupo de satánicos que se han dedicado ahora a profanar a los mormones. No, siempre somos los católicos. ¿Por qué? Porque Satanás sabe dónde está la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Hasta los satánicos saben. ¿Dónde está la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía? Dice la palabra de Dios que los demonios... En, en, con el nombre de Dios, creen y tiemblan. Y nosotros no nos da mira ni una temblequerita así en la rodilla. Entonces, en esto, estos tres lugares, Satanás los quiso imitar, ¿verdad? La montaña, el desierto y el templo. Por eso llevó a Jesús a esos tres lugares donde lo tentó. Bien importante. Eh, entonces, vamos a hablar de esos tres lugares. Esto me encantó. Yo quiero hablar primero, por si acaso se me acaba el tiempo, del pináculo del templo. ¿Por qué? Porque es bien interesante lo que pasa en el pináculo del templo. Eh, eh, dice la palabra que Satanás llevó a Jesús al pináculo, a la parte más alta del templo de Jerusalén. O al alero, dicen otras traducciones, pero me encanta con es el pináculo del templo. Y lo que no sabemos es que hay una profecía judía antigua, una antigua tradición judía, que decía que el Mesías, el verdadero Mesías, iba a aparecer en el pináculo del templo, que el verdadero Mesías iba a posar sus pies en el alero, en la parte más alta del templo, colocándose sobre el templo mismo. Acuérdate, eh, 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 sobre el arca, es que bajaba entre los querubines la presencia del Dios vivo, dice, estaba sobre el arca. Pues esa es una profecía que los judíos creían, y de hecho, es bien probable que Malaquías capítulo 3, versículo 1, no esté hablando de esa profecía y los judíos la crean. O sea que Satanás, lo que, eh, los judíos entendían cuando leían este evangelio que Satanás lo que estaba diciéndoles, vente, mira, yo te voy a ayudar. A que el pueblo te crea. Tú vas a ser el nuevo Mesías. Tú eres el Mesías. Mira. Y, y Satanás por la fuerza de él. Y con el poder fuera del momento de Dios. Le estaba ofreciendo a Jesús ser el Mesías. Colocarse sobre el pináculo del templo. Este... Y es Bote el papel. Ajá. Exactamente. Eh el templo de Dios, el techo del santuario, este, y desde de ahí se proclamaría Mesías. Y mira lo que dice, pobres, en el tiempo de vuestra libertad, el, el tiempo de vuestra liberación ha llegado. Fíjate, Jesús habló estas palabras citando a Isaías en aquella sinagoga de Nazaret, pero aquí se supone que el Mesías gritara esto de yo soy el libertador, fíjate, y él mismo se declarara el Mesías y se arrojara. ¿Por qué que se arrojara? Otra cosa bien interesante que a lo mejor tú no habías escuchado antes. Primero, Satanás le estaba ayudando a Jesús a cumplir una profecía. Donde el Mesías a, a la que Jesús eh, eh, llegara a la cima y se parara encima del templo. Eh, eh, se iba a cumplir una profecía. Los judíos le iban a creer. Otra cosa bien interesante es que eh, desde allí. Eh, primero, los que, los que se suben dicen que allí uno se, es tan alto que uno siente como que le da vértigo, como que uno se va a caer. A mí no me gusta eh, ponerme de pie cerca de, de, lo, de los lugares muy altos, así, eh, en donde hay roca. No me gusta. Siento como que eso es como un poco de vértigo, ¿verdad? Eh, pero también en este lugar, eh, en este pináculo del templo, dice que allí... Por este lugar se paseaban los doctores y se reunían los doctores que interpretaban la ley. Y esto dice que eh, estos datos nos ayudan a comprender mejor la tentación. Eh, ¿Por qué Satanás llevó el, a Jesús a ese pináculo del templo? Y desde ese pináculo del templo se podía ver el, el monte de los olivos, y, pero no se veía el calvario. Porque el templo como que eh, entorpecía la vista y no se veía el calvario. Como si Satanás le estuviera diciendo, eh, yo te voy a ofrecer un mesianismo fácil, en el cual tú no vas a tener que sufrir. Una manifestación de tu poder, el pueblo te va a creer y el pueblo no te va a rechazar. Y ya Jesús había sido aceptado, parece, de alguna manera cuando tenía 12 años, en el templo donde los maestros de la ley Y él había estado con ellos Pero esta segunda vez En donde Jesús iba a manifestar al pueblo Jesús sabía que no iban a aceptar su mensaje Y Satanás le estaba diciendo Sí, sí, tu mensaje eh, Yo voy a hacer que te acepten de tu mensaje ¿Tú sabes otra cosa que pasaba de allí? Allí también, de ese lugar Lanzaban a los herejes Tiraban a los herejes De hecho, yo estaba haciendo research Y hay una... Eh, un dato, Flavio Josefo, el historiador judío y también eh, según escritos de Eusebio de Cesarea eh, narran que a San, a, al apóstol Santiago lo lanzaron por ahí. Fíjate, el apóstol Santiago, eh, representante de la iglesia de Cristo, fue lanzado desde ahí mismo de donde Satanás llevó a Jesucristo y Santiago Siguió el camino de Jesús y fue rechazado como un hereje. Acuérdate, a Jesús lo, lo crucificaron fuera de las murallas. Jesús fue excomulgado de, del pueblo judío. Ya Satanás le estaba diciendo no, 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 eh, 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 es, no va a sufrir. Y esa era la tentación verdad, de Jesús y de nosotros como iglesia también. La de proveer el pan y la de, y la de nosotros eh, eh, colocarnos en un lugar glorioso como iglesia, ¿entiendes? Eh, y no padecer como padeció Jesús. Nadie quiere sufrir, ¿verdad? Eh, entonces, como sigue pasando el tiempo, eh, ya hablamos del templo, hablamos del pináculo y la montaña. Bien importante. Todos, eh, todos estos reinos a mí me fueron dados. Satanás le dijo a Jesús, mira todos los reinos de la tierra. Eh, la montaña era la realeza. Le estaba ofreciendo ser el rey del mundo, que es la promesa que Jesús va, es el rey de todo el mundo y que toda rodilla se doblará, toda lengua proclamará que Jesucristo es el Señor, el dueño, el amo. Pues Satanás. Por su maña, por su manera, ya le quería ofrecer a Jesús este reinado humano. El colocarse encima de la, de la montaña, fíjate, las tres naturalezas de Jesucristo, ¿verdad? No las naturalezas de la hipóstasis, sino eh, eh, Jesucristo profeta, tentado en el desierto, el lugar donde vivían los profetas, Jesús tentado como sacerdote. La naturaleza sacerdotal de Cristo fue tentado en el templo y en la cima de la montaña, Jesús fue tentado con el poder humano. ¿Cuántas veces nosotros como iglesia queremos Adquirir y mantener el poder humano, pero con nuestra maña, con nuestra inteligencia, con nuestro, con nuestro propio eh, conocimiento, con nuestra filosofía y nuestro grado eh, eh, tecnológico, y creemos, pero ¿sabes qué? Satanás es el príncipe que reina entre cielo y tierra. Es bien, es fíjate, es bien ingenuo. Es bien ingenuo. Cuando vemos todas las cosas que están pasando en este mundo y todos los males de este mundo, es bien ingenuo de nuestra parte tratar de achacárselo todo o de culpar. Ah, es que eso lo hacen por dinero. Ah, todo lo hacen por esto. No, 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 no. Eh, Estas élites es que quieren gobernar lo hacen solamente por dinero. Y sí, y el dinero está ahí, dice San Pablo, que, que, que está en la raíz de todos los males. Pero hay algo que va más arriba del dinero y del querer, el poder poder. Eh, real humano y es satánico el, el que piensa que todo es por, por ambición de dinero y no piensa que hay algo oscuro detrás de todos los males del mundo pues realmente no está creyendo la escritura realmente tú no crees que todo esto tiene origen en el pecado y en una influencia que Satanás hace porque dice la palabra que él es el que reina el príncipe de este mundo y sí, dice, mira todos estos reinos, yo se los doy a quien quiero, dice la palabra, porque a mí me han sido dados. Dios le puso un límite al poder de Satanás, ¿verdad? Igual que cuando eh, eh, Satanás fue a atentar a Job, Dios le puso un límite, pero sí le fue permitido un poder temporal aquí para y con el que él por tiempo limitado puede puede jugar y puede, y, y, y puede dárselo a quien él quiere. Eh, cosas que anoté, así ya le hablé del desierto, del templo, del monte, todas estas cosas nos tenemos que preparar, eh, de las funciones de Cristo, de, del pináculo del templo. Y quiero, me gustaría cerrar, ¿verdad? Porque el tiempo apremia. Me gustaría cerrar con, con el texto de, del profeta Elías, cuando Elías va. Eh, hacia, la, hacia la montaña, fíjate, Elías por su fidelidad, tal vez tú dirías por, por ser tan fanáticamente creyente, eh, terminó por quedarse solo, eh, lo estaban buscando verdad para matarlo, eh, porque él desenmascaró los profetas de Baal, él desenmascaró los falsos profetas y las y la, y la falsas expectativas del mundo. Acuérdate, el mundo hoy, mucha gente te está diciendo allá afuera que nosotros somos Mesías, que el ser humano tiene las respuestas para la humanidad, que nosotros vamos a, a, a curarnos de toda enfermedad, que nuestra tecnología nos va a salvar, hay un culto tecnológico. verdad Otros otro se han metido en todo este culto apocalíptico ecológico, ¿verdad? Donde, fíjate, a, a, a las personas que antes se pasaban diciendo ¡Ah, oh, viene Cristo! ¡Viene Cristo! Los lo, lo tildaban de loco inmediatamente. Claro, el que empieza a dar fechas de cuándo viene Cristo, whatever, ya, ya se salió de la Escritura. A nosotros no se nos concede el día ni la hora. Pero sí se nos manda a estar esperando esa intervención divina en la historia que va a venir a atraer... A esa justicia que esperamos y que va a traer la victoria de los buenos sobre los malos, pero eh, nos dicen locos aquellos que esperamos una intervención divina, pero sin embargo tenemos todo un culto eh, apocalíptico ecológico que lleva años pronosticando catástrofes y si no hacen eso ahora mismo y si no me entregan todos los carros asquerosos que botan humo, eh, 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 el mundo se va a acabar ¡Ah! y allá todo el mundo y mira en el 2002 y siguen rodando la fecha, allá un expresidente dijo que se iba a acabar. en, en Estudie cuántas veces. Los, eh, eh, el culto apocalíptico ecológico ha pronosticado el fin del mundo y las catástrofes y cada rato que Hollywood saca una película con esa ola, tumbando la estatua de la libertad, mire cuántas veces han pronosticado esa vaina y esos son y, y están haciendo lo mismo que hacen los fanáticos eh, eh, religiosos pero solamente que para este culto humano nos dice, no, pero si tú haces estas cosas, viene la salvación. No, si tú reduces tu, 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 tu carbon footprint, va, va a llegar la salvación. O oh, si tú entregas todos tus derechos inmediatamente y, 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 y nos vamos a vivir a la edad de, de piedra, va a llegar tu salvación. Entonces nos damos cuenta, pero es como un culto, ¿verdad? Que también tiene sus dioses, que también tienen la cima de la montaña con quien tú irás a comulgar, que también es algo bien, bien extraño que se nos ha presentado a nosotros, como, a la humanidad, como, como la nueva salvación. Y, y tú ves millones de personas que siguen esto, que están más preocupadas por salvar una ballena que porque un alma se vaya al infierno. Y aquí es donde viene mmm, la ficha del tranque, que el Señor nos, no, nos mandó a ser eh, mayordomos de la creación y a ¿Y a administrarla con sabiduría? Sí. Y eso es nuestra verdad. Pero nos puso aquí y la creación se puso para servirnos y para mantenernos. No nos puso a nosotros para ser los esclavos de la creación y vamos a bajar eh, como lo, los profetas maltusianos estos Vamos a bajar ahora la población a 500 millones porque imagínate eh, eh, en la, la, el planeta no va a aguantar tanto. Vamos a destruir el planeta por el amor de Dios. Si las explosiones volcánicas, las edades glaciares, si la, eh, las explosiones, los golpes de meteoros, tú no sabes lo que ha pasado a este planeta. Es bien arrogante pensar que yo voy a destruir este planeta. Cuando el planeta va a estar aquí, tal vez tú y yo vamos a estar ya en otro lado. Así que bendito y alabado del nombre del Señor, eh, estamos en la 52. Yo quisiera eh, orar, yo quisiera orar. Porque son muchas cosas, son muchos detalles. Satanás se nos presenta a nosotros como iglesia y en lo personal para ofrecernos atajos, soluciones fáciles. Eh, y fíjate, el Salmo, me parece que el Salmo 2 eh, dice, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. ¿Verdad? Pídeme los reinos de la tierra y yo te los daré. Eh, nosotros tenemos a quien pedirle las cosas. Y tenemos de quién las vamos a recibir en su momento. Cuando entramos en estas técnicas humanas para tratar de con nuestra sabiduría, con nuestra astucia, obtener las cosas. Aquí es que le estamos diciendo a Satanás, sí, dame los reinos de la tierra. Sí, facilítame las cosas. verdad Sí, voy a obtener mi pan de una manera que no es honrosa. ¿Verdad? Si sí, eh, 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 vamos, a, a, vamos a cambiar todo el, eh, el culto del templo. Ahora yo me voy a colocar en ese pináculo del templo. El ser humano, el centro ahora del, del, del templo, el centro de la liturgia, el ser humano ahora el centro de la comunidad y todo es para servir al ser humano. Es agarrarle la oferta a Satanás. Así que, Señor, abre nuestras mentes para que podamos com comprender tus palabras, Señor. Y prepara nuestros corazones, Señor, en esta cuaresma para seguirte, para disminuir, para dejar que, que tú en tu momento y a tu tiempo nos traigas todas estas cosas. Chao, que Dios los bendiga. Hasta la próxima.